0: Los primeros pasos del podcast se dieron en torno al tema del conflicto armado en la literatura. Nuestro primer episodio se llamó Narrativas de violencia en Colombia. Las guerras civiles, el asesinato de grandes líderes políticos, el narcotráfico y diversos hechos de la vida nacional han tenido como protagonista un enfrentamiento por causas políticas. La literatura, la historia, la sociología y la crónica han otorgado a la violencia un protagonismo importante en la configuración social, política, cultural y económica del país. Recordamos que allí nació la necesidad de compartir las investigaciones, las conversaciones y los debates que sosteníamos los estudiantes de literatura, historia, filosofía y demás. Traer a un espacio sonoro la riqueza de las letras se convirtió en todo un sueño. Placet 10. Episodio número 10. Podcast de parche con las letras. Las letras del conflicto armado. Visión histórica.
1: Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es algo supremamente extenso y complicado, porque pues, es nada más y nada menos que el conflicto armado en Colombia. Y pues para esta conversación Tuve en cuenta autores que se enfocan tanto desde un ámbito literario como desde un ámbito histórico. Entonces vamos a utilizar a autores como Alfredo Molano, como Ariel Ávila, e inclusive los propios escritos que se han hecho desde la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, que básicamente lo que hacen es conjugar estos movimientos literarios e históricos para traer unos relatos que son verídicamente comprobados y que en realidad ocurrieron con unos tintes narrativos que rayan en lo literario.
0: Palabras clave. Guerra. Colombia. Conflicto armado. Estado. FARC. Narcotráfico. Dolor. Víctimas. Aprobado. Como se han podido dar cuenta, este episodio me invitó a tejer los recuerdos. Aquí... Una conversación que guardo siempre. Se sentaba en la mecedora para conversar conmigo. Con total convicción hablaba sobre sus historias de infancia en el campo y en sus relatos aparecían los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, los extranjeros. También situaciones como la violencia y algunos asuntos políticos. No solo comprendía la importancia de la conversación y del compartir de saberes, sino que los relatos alrededor de las letras del conflicto armado fundaban en mí una idea de nación, una idea de país. Por eso, tratando de mantener viva la conversación y las preguntas sobre las problemáticas de nuestro país, invité a Daniel Montoya para pensar en la historia y en el conflicto armado. A Daniel lo conocí en una de las tantas conversaciones con mis colegas, historiador, listo y conversador. Biográficamente hablando,
1: eh, como dijiste, mi nombre es Daniel Montoya, soy estudiante de Historia en la Universidad Pontificia Bolivariana.
0: Además, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
1: Tengo 20 años, amo el deporte y lo que más me gusta de mis carreras es precisamente cómo las puedo relacionar en pos de los conflictos políticos que han ocurrido en el mundo, puntualmente en Latinoamérica. ...y en Europa en el siglo XX.
0: Daniel, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a The parche con las Letras... Empecemos por la pregunta más breve, pero no la menos importante. ¿Qué entendemos por conflicto armado?
1: Bueno, eh, un conflicto armado se puede definir eh, desde un ámbito práctico como un enfrentamiento entre dos agentes que tienen un gran poderío bélico. O sea, un conflicto armado no es un proceso de violencia común que se hace entre un Estado y unos agentes insurgentes locales con una capacidad bélica menor. ...o de bajo impacto, sino todo lo contrario, con grupos, eh, con grupos insurgentes o con grupos terroristas internos... ...que tienen un poder bélico muy grande, muy fuerte y con un control en diferentes áreas de la región y el territorio.
0: Listo, hablamos de un conflicto armado en Colombia, perfecto. Daniel, pero ¿desde cuándo hablamos de un conflicto armado en el país?
1: Uy, bueno, esa respuesta es un poco complicada. ¿Por qué? Porque es que hay demasiadas posturas y demasiadas visiones. Una se hace, da hace años, hace años pues de mediados de siglo. La más famosa, por ejemplo, eh, puede ser la del 9 de abril de 1948, con el Bogotazo, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Eh, a partir de este hecho es donde comienzan las guerrillas liberales liberales, a luchar contra el gobierno conservador eh, otros historiadores dicen que fue en los años 60 cuando empezó con el asesinato de, de Charro Negro en el Tolima que pues de hecho este es uno de los mitos fundación bueno, mitos fundacionales pero que, que realmente ocurrieron de las FARC, cuando uno de, de los campesinos, ideólogos y militantes del Partido Comunista eh, que representaba a, a los campesinos que están ubicados en Marquetalia, en el Tolima, fue asesinado por, una, por un grupo de bandoleros conservadores supuestamente eh, que fueron financiados por el Estado. Este es uno de los mitos fundacionales de las FARC. Y yo creo que estos dos acontecimientos, estos dos años, estas dos fechas pueden ser como las más certeras para decir que, que empezó el conflicto armado.
0: Daniel, ¿por qué es importante plasmar, narrar, escribir el conflicto armado?
1: Hombre, es a mis ojos algo fundamental. ¿Por qué? Es que el conflicto armado no solamente concierne a las víctimas y a los victimarios. Es algo que concierne a todo el país. Es más, no... Estoy convencido de que no hay una sola persona en este país la cual o amigos suyos o familiares suyos o conocidos suyos no hayan sido de alguna forma víctimas de algún actor del conflicto armado. El conflicto armado permeó todo el país y todas sus instancias. Me parece que, que este país. No puede dejar atrás la memoria y necesita recordar, necesita escribir sobre ello. Y muchos autores han escrito sobre ello. Muchos periodistas han hecho sus columnas refiriéndose a lo que ocurrió en el conflicto armado. Fotógrafos, cineastas, hay mucho material y es algo que no debemos dejar perder. Sobre todo pues teniendo en cuenta que hace unos pocos años se firmó el acuerdo de paz con las FARC que permitió también conocer, conocer un montón de hechos que, pues, que desconocíamos sobre fosas comunes, lugares donde enterraban a las víctimas, y al mismo tiempo también salieron a la luz hechos de falsos positivos que desconocíamos que ocurrieron en el año 2015. Es algo, la memoria la memoria es algo fundamental en una sociedad. Cuando una sociedad no tiene memoria y no practica las lecciones que deja la memoria, pues tiende a, a seguir en las mismas tónicas de violencia.
0: Importantísimo, importantísimo volver eh, a autores como Alfredo Molano, ¿no?
1: <ríe> sí, autores como Sí, es verdad. <ríe> Sí, sí, Alfredo Molano Alfredo Molano ha sido uno de los actores que más ha tratado el conflicto desde la perspectiva, por ejemplo, de la guerrilla. Y pues tiene sus crónicas donde, donde se pone como en los zapatos de un guerrillero y habla de, de cómo, cómo son los días, las vivencias de un guerrillero en la selva, los obstáculos que tiene porque es que pues también hay que acordarnos de que, de que muchos de los integrantes de la guerrilla no son solo victimarios, sino que también fueron víctimas en su momento. Y no solo de la guerrilla, sino también de los otros dos actores. Molano lo plasma perfectamente en sus libros.
0: Daniel, la pregunta puede ser un poco abierta, pero ¿cómo crees vos que hemos narrado el conflicto armado en Colombia? ¿O de qué manera?
1: Como ya lo había dicho, pues el conflicto afectó a prácticamente todos los colombianos. Y al ser tres actores, unos colombianos fueron afectados o por la guerrilla, o por el ejército, o por las autodefensas, o los paramilitares, o por la guerrilla y el ejército, o por la guerrilla y los paramilitares, o por todos. ¿Qué pasa con estas cosas? Hay un problema y es que muchas veces las personas cuando fueron víctimas de un actor pues tienden obviamente y pues y en parte con, con, con todo el derecho a estar en contra de ese actor entonces muchas veces las personas que fueron víctimas de la guerrilla eh, su construcción de memoria la construcción de memoria que ellos hicieron fue netamente en contra del movimiento guerrillero o los que fueron víctimas del paramilitarismo en contra del paramilitarismo y en parte del Estado y avalando la guerrilla. Me parece que en Colombia muchas veces ha ocurrido, ha ocurrido que, que cuando una víctima eh, pues solamente fue víctima de uno de los grupos y se convirtió en, ex, en escritor o divulgó sus memorias, lo hizo de una forma muy sesgada. Sin embargo, hay muchas personas que no lo hicieron así, y algunas instituciones que no lo hicieron así. Por ejemplo, eh, un fotógrafo que a mí me encanta, Jesús Abad Colorado, eh, él se encargó de fotografiar, de fotografiar pues, el conflicto en Colombia. Y podemos encontrar fotos de él, de las guerrillas, de los paramilitares de pues de acciones bélicas de de combates de víctimas él no discrimina. Estos de hecho
0: muy fuertes, ¿no?
1: Sí, son muy fuertes. Hay una muy famosa, por ejemplo, de una de una niña asomada por una ventana que tiene el hueco de una bala.
0: En la comuna 13, de
1: hecho. ¿no? En la comuna 13, uy, en la comuna 13 sí que fue complicado el proceso. Eh y otra de las instituciones que, que se encargó de, pues, de hacer un análisis desde muchos puntos de, vi de vista fue el Centro de Memoria Histórica con pues con el informe Basta ya, que inclusive pues tienen como varias seccionales en el país y por cada seccional también tienen un mini informe local. Por ejemplo, hay un hay uno puntualmente sobre Medellín que trata de la Operación Orión y los procesos de violencia en la comuna 13 que se llama Un relato múltiples voces historias de Medellín y allí pues se cuenta las historias de madres de padres, esposos hijos, hijas eh, de, de víctimas de, de, del, del conflicto armado pero no solamente víctimas de la guerrilla víctimas también del Estado víctimas también de los paramilitares me parece que que esos dos pueden ser como los dos análisis más objetivos que podemos encontrar en cuanto a producción de, de, de memoria sobre el conflicto armado.
0: La voz de las víctimas, Daniel. ¿Cuál es su importancia en todo este proceso?
1: Entiendo. Mira, es que cuando tú te pones a ver los procesos de violencia en Colombia, Realmente el único que ha tenido en cuenta la voz de las víctimas es este, es este conflicto armado. Cuando nos vamos a los conflictos del siglo XIX, de inicios del siglo XX, de mediados del siglo XX, no eran conflictos que tenían en cuenta la opinión, la voz o la representación de las víctimas, porque eran conflictos que estaban movidos por las altas esferas del país. Este conflicto armado, sí, está bien, fue influenciado también por las grandes esferas del país, pero tuvo una, una participación sin precedentes de las masas populares en los diferentes actores de la guerra. Me parece importantísimo tener en cuenta la voz de las víctimas, porque es que las víctimas son las que nos pueden dar una visión más fiel de cómo fueron las operaciones que se desarrollaron en el conflicto. ¿Quiénes fueron sus victimarios? ¿Cómo lo fueron? ¿Por qué lo fueron? ¿En qué medida lo fueron? Sí. No solamente hay que tener en cuenta a las víctimas para hablar de cómo fueron, sí, para hablar de, de, de cómo fue su proceso de victimización, sino también para entender las dinámicas del conflicto en Colombia. Por ejemplo, las guerrillas en su momento funcionaron como una especie de, de, de estado alterno en muchos territorios. Entonces, sí. los territorios que eran controlados por la guerrilla, eh, la guerrilla se encargaba de solucionar, eh, de solucionar problemas de linderos, de solucionar cosas tan, tan mínimas como, como problemas matrimoniales, problemas entre vecinos. También se encargaba pues de, de gestionar la salud en el territorio, inclusive... Pues, Lo que llamamos sí. abandono estatal. Sí, eso es producto del abandono estatal. Inclusive, por ejemplo, un profesor mío que tuvo la oportunidad de de acceder a una vereda que estaba controlada por por las FARC, eh, pues nos, nos mostraba con videos y con audios como por ejemplo, las personas cada domingo iban hacia un punto especial de la vereda donde había una carpa blanca y allí había un comandante guerrillero repartiendo plata o repartiendo gallinas para que las personas fueran a la ciudad y los atendieran en los centros de salud o para que fueran a los mercados a vender productos o para que comieran. Pues es, es una cosa impresionante porque es que muchas veces eh, los discursos de odio que se han generado en este país, nos muestran a los otros actores de la guerra como, como, como grupos salidos literalmente del infierno, como grupos infernales, de demonios, que solamente son netamente malos. Pero no es así, porque es que todos los grupos en la guerra, en el conflicto armado, tuvieron tanto sus atrocidades como sus hechos de bondad, por decirlo así. Estos grupos no son netamente malos ni netamente buenos, Ajá, sino que simplemente son actores de conflictos. Y para ello son muy importantes las víctimas, sí. para entender que un conflicto no es entre buenos y malos, entre sí, entre la justicia y los injustos, entre los terroristas y, y, y la ley, sino entre grupos de humanos que están peleando por unos intereses que, que a, pues a, una per, a unas personas de, cierto, de ciertas características les conviene más unos intereses que otros y pelean por esos intereses y cometen sus actos delictivos y sus actos terroristas pero también tienen esa otra cara de la moneda
0: La conversación con Daniel desbordó el tiempo de nuestros episodios hablamos de diversas situaciones en el país y sobre ellas reflexionamos de esas reflexiones quiero destacar una como ciudadanos, como colombianos, debemos ser conscientes del papel que jugamos en la construcción de una paz estable, duradera y sobre todo reparadora. No nos queremos ir sin antes recomendarles algunos libros que nos van a permitir seguir conversando sobre la literatura de violencia, el tema de la violencia en nuestro país. Por ejemplo, encontramos Viento seco de Daniel Caicedo, Balas de la ley de Alfonso hilarión. Ciudad Enloquecida, de Pablo Rueda Arciniegas. Las Memorias del Odio, de Rogerio Velázquez. Los Cuervos Tienen Hambre, de Carlos Esguerra. Raza de Caín, de Carlos Reiles. El Cristo de Espaldas, de Eduardo Caballero Calderón. También El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, de Gabriel García Márquez. Espejo Sombrío, de Fernando Soto Aparicio. Y estaba la pájara pinta sentada en el verde limón de Alba Lucía Ángel, autora que ya tratamos en un episodio. Finaliza el episodio número 10, cassette 10, podcast de Parche con las letras, las letras del conflicto armado, visión histórica, finalizado. Sigamos conversando sobre las letras del conflicto armado. Los invitamos a que interactúen con nosotros en Instagram. Aparecemos como arroba de parche con las letras. Cuéntenos por qué creen ustedes que es importante plasmar, narrar, escribir el conflicto armado. Yo soy Brian Solarte. Les agradecemos por escucharnos. Recuerden compartir este capítulo en todas sus redes sociales para que más personas se unan al parche. Además, nos pueden seguir en Instagram arroba de con las letras y en todas las plataformas de audio como de parche con las letras. Nos escuchamos la próxima semana.